0: Música en México presenta Charlas Musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Buenas tardes a todos, bienvenidos a Música en México De nuevo con estas charlas musicales que eh, como ya se están volviendo tradición son todos los miércoles a las 12 del día Queremos continuar con este ciclo de entrevistas a directores de escuelas de música y el día de hoy tenemos a un gran invitado pero ya saben que como en, en ocasiones anteriores, lo que hacemos es recomendarles a ustedes que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, lo dejen en los comentarios de Facebook, lo, lo dejan ahí escrito y al final esta, al finalizar esta entrevista lo vamos a resolver con nuestro invitado de hoy. Hola, doctor Gabriel Pliego, le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo estás, Nancy? Mucho gusto. Gracias Mucho por la invitación.
0: Gracias gusto. a Mauricio
1: García de la Torre por la invitación también.
0: Muchas gracias por, por atender a esta invitación y voy a hacer una pequeña introducción para, para, para platicar sobre quién es el doctor Gabriel Pliego. Él es director de la música de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, es doctor en musicología por la Universidad de Salamanca, España, inició sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y cursó estudios en The Juller School en Nueva York. La licenciatura de la Universidad de Toronto y la maestría en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, ambos grados de violinista intérprete y obtuvo el diploma de estudios avanzados en educación musical y cultura estética de la Universidad Pública de Navarra. Además cursó el programa de alta dirección de empresa en el IPADE. Con esta gran trayectoria no solo académica sino incluso artística, el doctor Pliego es el director de la escuela de bellas artes y nos da mucho gusto tenerlo hoy hablando sobre lo que es la escuela y sobre cómo eh, apoya a, sus, a los alumnos y a los nuevos eh, y al nuevo ingreso, ¿no? Eh, entonces, si le parece, si te parece bien, Gabriel, vamos a comenzar con las preguntas y sí, me gusta mucho. Gusto. Que nos describieras en lo general qué tipo de institución es la Escuela de Bellas Artes, desde cuándo está en actividad, qué géneros musicales se enseñan, dónde se localiza. Platícanos un poquito más eh, para comenzar esta, esta plática.
1: Muchas gracias, Nancy, por la invitación, por las preguntas y por la introducción. Primero, el antecedente es la Universidad Panamericana. La Universidad Panamericana tiene tres sedes, eh, una en la Ciudad de México, otra en Aguascalientes y otra en Guadalajara. Es una universidad que se fundó en 1969 y también tiene otra sede que es parte del mismo conjunto. Es el, el, el IPADE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana. Ahora, el perfil general, resumiéndolo en muy pocas palabras, es, eh, tiene una inclinación estrictamente humanista, la Universidad Panamericana. Ese es el esfuerzo, el centro de las personas, es eh, la preocupación constante de esta institución. Como tal, pensaron los, el rector y los demás directivos hace pocos años que era muy conveniente que dentro de la Universidad Panamericana se ofrecían estudios artísticos. Entonces, me, me convocaron a finales de mi, del 2014, en concreto el doctor José Antonio Lozano, que era el rector general del sistema Universidad Panamericana y me convocó para aportar una opción de educación artística en México, puesto que yo, mi perfil es de músico, eh, soy violinista, como ya lo indicaste, y musicólogo, y sobre todo me he dedicado a la gestión de la educación musical desde hace muchos años. De hecho, toda mi carrera profesional ha sido alrededor de la gestión de la educación musical. ¿no? Entonces, la primera parte de esta, eh, de esta rama de la Universidad Panamericana que propuse era la música. Entonces, el primer programa que ofrecimos con el que se inauguró la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana es la Licenciatura en Música e Innovación que se inauguró en agosto del 2016 con 40 estudiantes en esa época comenzamos en una sede físicamente en Santa Fe porque era lo por distintas razones, pensamos que era lo adecuado, la ciudad estaba creciendo hacia allá, este, eh, los espacios en Miscuac, es donde está la sede principal central de la UP en México, no encontrábamos el espacio adecuado, así que comenzamos allá, y ya a partir de enero del año pasado, de 2020, comenzamos en Miscuac con una sede nueva, con unos salones y
0: unos cubículos nuevos. Pues ese es el antecedente, entonces, ahorita están localizados en la, en la colonia Miscuac. Exacto. Entonces, es relativamente nueva esta opción musical. Exactamente, es muy nueva. O sea, la carrera lleva existiendo cuatro años y medio. Y más o menos, ¿cuáles son los principios pedagógicos de la escuela? ¿Cómo se distinguen de otras ofertas académicas?
1: Mira, muy bien. Lo que permea debajo de la creación del currículo que ofrece la licenciatura en Música e Innovación en la Universidad Panamericana es la filosofía praxial de la educación musical una premisa de esta filosofía es de que la música es un hecho humano como tal tiene varias formas y varias expresiones tantas como grupos humanos hacen música, o sea la música es difícil compilarla el significado de música es, ¿qué es la música? pues en otras palabras es difícil compilarlo en un solo sistema, o en una sola expresión, o en, su, en una sola práctica, puesto que la música son prácticas humanas, es infinito, tantas prácticas o géneros musicales como grupos hacen música, esto permea la, la, la idea de, de curricular de la licenciatura en música, como consecuencia, entonces, ¿cómo se, se plasma en el currículo concretamente esto? Lo primero, el músico actual, porque lo creamos en, un, en otro mundo muy dif diferente a como con, constantemente se enseñaba música, tiene que considerar que el músico debe ser muy diverso en cuanto a, a, a la creación y al ejercicio de su profesión. En estos tiempos no es suficiente tocar bien, o enseñar bien, o componer bien. Hay que tener una ser, serie de habilidades que complementen el ser músico. Entonces, por ejemplo, el que estudia educación musical tiene que ser un buen intérprete, o el que compone también tiene que ser un buen intérprete, y el que interpreta tiene que tener las herramientas, aunque no sea compositor para poder componer y para educar etcétera, o sea no encasillarnos en que el, el intérprete, solo intérprete el compositor, solo compositor y el educador musical solo educador con esto en mente, tiene tres áreas de estudio o especialización la licenciatura uno se titula de la licenciatura en música en como intérprete como compositor o como educador musical. Ahora, la primera característica es esa visión global, amplia de lo que debe ser el músico en esta época. La segunda, el género musical, puesto que la premisa que sustenta el currículo, es la idea del, de la práctica, de, del, del hecho humano, que son los humanos los que hacen música, antes que nada es una práctica humana, entonces no podemos encasillar que la música de nivel profesional licenciatura tenga que ser la clásica como comúnmente ha sido eh, la manera en que se ha enseñado desde el siglo XVIII los conservatorios este, eh, franceses etcétera y los rusos por otro lado a como nos llegó al actual pues el mundo ha cambiado la manera en que cómo consumimos cómo producimos cómo hacemos música cómo la creamos exige del músico esta diversidad de conocimientos y comprensión. Pero a ver, regreso al asunto en el que estaba. Eh, puesto que son prácticas humanas, entonces la escuela debe dar solución o respuesta a los distintos géneros musicales que existen en nuestra sociedad más comúnmente. Esto es. No solo enseñamos música clásica, sino que también música popular contemporánea. Uno puede hacer la especialización de interpretación a través del estudio Mozart, Brahms, Haydn, Bach, etc. O también del rock, o del jazz, o del pop. Lo mismo con la composición, a través de la música clásica o de la música popular contemporánea. Y la educación sí abarca, igualmente la educación musical pues, abarca a ambos, ¿no? En la interpretación ofrecemos todos los instrumentos de una orquesta sinfónica regular: violín, violeta, las cuerdas, violín, viola, violonchelo, etcétera, eh, las maderas, flauta, oboe, clarinete, etcétera. Luego todos los metales, percusiones, piano, guitarra, acústica, o clásica, como la gusten llamar, y también los propios de la música popular contemporánea: guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, ¿no? Igualmente el canto. Se enseña lo que comúnmente se le llama canto clásico, o canto operístico, ¿no? lírico, etc. Y el, el canto del popular contemporáneo, que puede ser el, el cantante o la cantante interesada en los musicales, o en el rock, en las bandas indie, etc., cualquiera de estos géneros. ¿no? La composición, lo que abarca lo propio de la llamada música clásica, es interesante ese término porque como sabemos pertenece a la segunda mitad del siglo lo estrictamente clásico pues, segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX no Haydn Mozart y principios de eh, Beethoven y se acabó pero popularmente le damos música clásica a la pues a la de concierto que también pues también lo son más son conciertos difícil definir, definirla música culta menos porque la otra no es inculta al contrario no podemos decir que la música de los Rolling Stones no es, o sea, pero bueno, cuando hablamos de música clásica, sabemos lo que culturalmente eh, abarcamos o definimos como música clásica. Dentro de la llamada música clásica, de, de un término muy extenso, la práctica en cómo se ejerce la música antigua, los que llegan a tocar palestrina o Dufí o etcétera, qué diferente es el que se dedica a tocar en una gran orquesta, música de Tchaikovsky, de Brahms, o los que se dedican a la música contemporánea, Stockhausen o John Cage, o, o lo que sea, o sea, son prácticas muy diversas, ¿no? El hecho de que en una misma carrera ofrezcamos ambos mundos, el clásico en lo general y el pop contemporáneo, no es que pretendamos, no es que pensemos que funcionan igual. No es que pensemos que se deben enseñar de la misma manera. Lo que permea la idea es que son mundos muy distintos. Lo acabo de indicar desde la, la música antigua clásica a la contemporánea. Son mundos muy distintos. Y el rock del jazz son Mundos muy distintos. Los rockeros dicen, no, no, los del jazz son otro animal. Así dice, no, o viceversa. No, no se, son mundos tan, son distintos y distantes. No los podemos acercar. No pretendemos que se va a enseñar o tocar y parecido, no. Lo importante al educarlos dentro de una misma institución es qué qué podemos aprender unos de otros, ¿no? Un alumno que se ha enfocado a estudiar Bach y Mozart demás, aprender qué saben los bajistas, los de bajo eléctrico. El oído de un bajista eléctrico es tremendo. Yo recuerdo como joven estudiante de música en preparatoria, yo empecé a estudiar música pues, desde muy niño, desde muy chiquito, violín, bueno, primero empecé con acordeón, piano y luego violín. Tenía mis compañeros bajistas y siempre recuerdo me, me llamaba mucho la atención el siguiente detalle y me ocurrió varias veces pues uno estaba en prepa yo le entré a los grupos y bandas de rock tocando violín el, de la prepa o de los amigos y demás y los bajistas siempre escuchaban un acorde y decían sí es re menor con séptima o es sol mayor o es la nada decían así ah, yo como estudi joven estudiante yo tenía que pensar el acorde ta, ta 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 ah sí es este es la quinta con séptima o no sé qué y les preguntaba, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Supiste tan rápido? Yo tuve que pensarlo. Decían, pues es que a eso suena. Pero los bajistas, en esa época, estos amigos en concreto, que podían identificar un acorde así, no podían decir qué no eran, o si era una tercera o una quinta. O sea, no tenían idea, y mucho menos leerlas. Y yo sí podía. Es un ejemplo de la complementariedad que debe existir el oído que desarrolla un bajista, qué envidia que lo desarrollamos los violinistas. Y qué bueno sería que los bajistas aprendieran esa parte técnica de que hay una tercera mayor y una cuarta justa, una quinta, etc. ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de los demás? No se diga en el ambiente o en, el ter en los términos del music business, ¿no? de la industria de la música, cómo funciona. Desafortunadamente, los llamados clásicos nos hemos dedicado un poquito, en general, no, 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 hay, que genera, no, no, hay, no hay que generalizar, pero muchas veces ocurre, este, nos sentamos, queremos que nos pongan el atril y hacer música, mientras que los del mundo popular contemporáneo han sabido o ha sido parte de su ser, de su profesión, moverse, promocionarse, saber de marketing, etc., es más propio de ellos, entonces, qué bien que podamos convivir y aprender unos de otros. Bueno, hasta aquí este, ya me extendí mucho.
0: No a... te preocupes, no te preocupes. Está, está perfecto poder entender también la visión del director hacia, hacia, hacia esta institución y sobre la enseñanza de la música. Y estoy de acuerdo, o sea, muchas veces como que en la cuestión de música clásica como que nos quedamos encasillados en una cuestión como, como dices, Brahms, Mozart, Bach, pero en realidad la música pues comprende todavía muchísimo más este mmm, géneros, estructuras este, y la cuestión humana creo que es lo que más lo permea y es lo que lo lo que lo une, ¿no? A, a, a cualquiera de los géneros y a cualquiera de los instrumentos y categorías o como quieran llamarle, ¿no? Mm -hmm. es, de, ¿qué carreras ofrecen? ¿qué especialidades, especialidades pueden estudiar ahí los jóvenes?
1: Bueno, con usted sí está la, hay dos programas generales uno es la licenciatura en música e innovación y como te dije, a través de tres áreas, la interpretación instrumental o vocal la composición o la educación musical dentro de cada uno de esos desde la perspectiva ...clásica o popular contemporánea. Ese es el primer programa, licenciatura en música e innovación. El otro es la maestría en gestión de las artes y políticas culturales. Este programa es más nuevo, llevamos poco más de dos años. La licenciatura cuatro años y medio y esta maestría dos años y medio. Entonces, este, esta maestría consiste en la formación de gestores culturales. ¿Quién es el gestor? Es aquel que une al creador, al artista con el público un artista crea una obra, interpreta una obra, pinta un cuadro etcétera, tiene, monta un recital compone una sonata ¿cómo lo haces llegar al público? entonces el gestor un gestor común y corriente sería el director o gerente de un centro cultural ¿no? de un centro de, de conciertos ¿no? una sala de conciertos o el dueño, o gerente, o director de una galería de arte, o de un museo, o el agregado cultural en una embajada, todos esos son el perfil de egreso que se busca, los conocimientos, las competencias que se buscan desarrollar para el gestor, ¿no?, en la carrera de gestión de las artes y políticas culturales. Entonces, son los dos programas ya existentes, la licenciatura en estas áreas y la maestría. Ahora bien, están por salir otra maestría. Es la primera vez que lo anuncio públicamente, la maestría en piano colaborativo. Esto es lo que popularmente le llamamos pianista acompañante. Va a ser una maestría. Esperemos, si los trámites lo permiten, porque ahorita con la pandemia y la distancia distancia y permisos, pues todo es más lento, eh, con cuestiones de la sede y demás, los permisos, el famoso reboy. Pero esperemos, esperemos que septiembre pueda empezar esta maestría. Eh, es la esperanza. Entonces va a ser el tercer programa. Son los programas, Nancy.
0: Qué gusto tener esta, esta primicia. Primicia, sí. sí. Exactamente. Okay. La nueva maestría que esperemos que sí, en septiembre ya la podamos eh, anunciar como un hecho. Eh, a mí me surge esta pregunta de, sobre la gestión de las artes. Esta maestría, in, o sea... ¿Podría ser para alguien que no nada más va a hablar sobre música, sino, como mencionas, un museo, una, una cuestión más de pintura y de todas las bellas artes?
1: Sí, definitivamente. Es
0: muy abierto a todo el ámbito de la creación artística. O
1: sea, no está dirigido a músicos, es al administrador art de, de artístico. Entonces, puede ser un músico, pero hemos tenido bailarines, cantantes, gente que estudió administración... Y este, gente del teatro, gente de las, evidentemente de las artes visuales, de cualquiera de las artes. ¿De artes gente plástica. que no ha estudiado nada de artes, sí, artes plásticas. Y gente que no ha estudiado nada de arte, que okay. estudió pedagogía, hemos tenido pedagogos, hemos tenido de varias carreras, pero quiere dedicarse a la
0: gestión, a la administración del arte. Sí. Qué interesante. Sí. Y para poder ofrecer este tipo de, de oferta educativa... ¿cómo debe ser esa plantilla, la, la plantilla docente, de cómo está configurada es, eh, la, la cuestión de los maestros y profesores de, para poder enseñar esta cuestión humana, artística, musical? Eh, ¿cómo, sí, cómo sería? Gracias, Nancy. Mira, yo como director, pues uno como
1: director tiene muchos encargos, muchas responsabilidades, pero yo encuentro dos principales que, en las cuales me he enfocado desde que me invitaron a comenzar este proyecto. Uno, el desarrollo del currículo. Esto es, que los alumnos estudien aquello que los va a formar como músicos profesionales. Eso, que tomen las materias que deben tomar. Evidentemente, al ser un programa nuevo, hemos tenido, estamos ajustando, etcétera, ¿no? Estamos ahorita por sacar una versión curricular más nueva, más adecuada a lo que hemos visto que podemos mejorar, ¿no? No es que la primera generación haya estudiado materias que no le convenían. Eh, eh, hablando en su favor, eh, quizá algunas materias pudiéramos haber pensado que no eran adecuadas, pero el tiempo dedicado a ellos fue el mejor, porque eran una generación sola, ¿no? Bien, eso para hablar de la primera generación que fue muy importante y de la cual aprendimos muchísimo. Entonces, primero, mi primera función como director es buscar el currículo adecuado. La segunda, conseguir el mejor profesorado posible de México. Yo soy un convencido que la educación transforma. Es la, re, la herramienta social de transformación más fuerte que existe, definitivamente. Pero dependemos más que nada de, de los profesores. Cuando hablamos que qué inteligentes los chinos o los japoneses o los alemanes, alemanes es la educación que ofrecen sus profesores. Están muy capacitados porque todos nuestros niños de aquí o allá tienen las mismas capacidades, los mismos talentos, las mismas posibilidades. Lo importante es la educación que les podemos ofrecer aunada al entorno de crecimiento, ¿no? el entorno adecuado, que es desde la alimentación, etcétera. Muchas otras cosas complejas aquí para abordar, pero ciertamente la calidad del profesorado es fundamental. Y pongo, como tenemos tiempo, pongo un ejemplo de Finlandia, que, constante, que me gusta mucho ese caso, la educación en Finlandia pues, está eh, catalogada o, o reconocida como de las mejores del mundo. Creo que Singapur y Finlandia son como la número uno, nada más que la de Finlandia sí con un sesgo mucho más humanista que la de Singapur. La de Singapur a base de la competencia, que no es muy recomendable por algunas consecuencias no positivas. La de Finlandia se han sabido enfocar en la capacitación y calidad de sus profesores. La libertid, libertad curricular es muy amplia. Un profesor en una primaria secundaria... Tiene mucha libertad de elegir el camino del currículo, hay, unas, hay unos parámetros muy amplios, pero dentro de esos parámetros pueden caminar, pueden dialogar por donde gusten, confían en la calidad de sus profesores, ¿no? y eso ha sido mi segunda encomienda fundamental para mí, como responsabilidad de director de la Escuela de las Artes de la Universidad Panamericana, los profesores la calidad, de los profesores, ¿no? Y confían en ellos. Entonces, con esto les puedo... Les voy a apreciar la mayor número de profesores que ahorita me vengan a la mente. De violín tenemos a la maestra Natalia Guedescaya, muy conocida en el medio. Tenemos a William Harvey, este concertino de la Sinfónica Nacional. Tenemos a Adrián Justus, un violinista excepcional. Ahorita, por cierto, está haciendo un trabajo fabuloso en las redes, tocando música... Este, mexicana, eh, de grandes compositores, poco interpretados. Tenemos también en música de cámara y también en violín al profesor Aaron Vitrán, conocidos por todos, pues miembro fundador del, del cuarteto latinoamericano, nada menos, ¿no? En viola tenemos a la profesora Feliz Hernández, principal de la Filarmónica de la Ciudad de México y, y, y de la ópera, me parece, y junto con ella trabaja la profesora Milana. Soboleva, también de gran prestigio. En Chelo tenemos a Sab Kohlerstein, principal de la Sinfónica del Estado de México. Y entra con nosotros a partir del próximo agosto la maestra Elvieta Krengiel, una maestra polaca de muchísimo prestigio. Después, en Contrabajo, tenemos al profesor Víctor Flores, contrabajista, eh, muy conocido por todos. El este, principal, me parece que mejor no digo orquesta, no me voy a equivocar creo que de la FUNAM, eh, eh, muy conocidos en sus dos, por ejemplo, con Horacio Franco, ¿no? En, en, en Maderas tenemos a Aníbal Robles en flauta, a Josep no Novoy, a Malone Hernández, uno de los concertistas solistas de, de Bellas Artes. En Fago tenemos a Rocío Illescas, ahorita también muy activa en las redes durante la pandemia, está sacando unos videos muy interesantes. ¿No? Luego tenemos en metales a Mauricio Soto, a John Urnes, a Ian Hunter y a Héctor López, mejor conocido como el Lobito. En percusiones tenemos a Ricardo Gallardo, fundador y director de, de, del Cuarteto Tambuco, tremendo ensamble ¿no? de percusiones. En, en arpa tenemos a Christian Top, en pianista pues, tenemos... Unos grandes pianistas y grandes profesores, a Farisa Chivirova, Santiago Peñirúa, Carlos Almerón y Eric Cortés. Esos son los instrumentistas. Me salto a los, eh, las de canto, las maestras de canto, Gabriela Herrera, Iracema Terrazas y Lorde Zambriz, Técnica Bocán, y en cuestión de expresión de música popular contemporánea, está Fela Domínguez. Me estoy saltando muchos profesores. Pero bueno, así, grosso modo, ahora los de música pop, evidentemente muy importantes, Robin Blanco, lo grande de Robin Blanco es su perfil de clásico y rock, ¿no? Domina ambos mundos de manera impresionante, tenemos a Manuel Garduño, que es además de bajista, un gran productor musical, estamos a Choc, ¿no? Miguel Rodríguez, pues, bajo eléctrico Aplón, Alfonso García en el bajo eléctrico que es Escalante en la batería Jorge Servín, un gran baterista En piano y ensambles este, de, de, de jazz Tenemos a gra dos grandes jazzistas Roberto Verástegui Y, y Adrián Terrazas ¿no? Que además incursionan en muchos géneros Tremendos A cargo de de la lenguaje musical, o sea, teoría musical, competencias y demás, sobre todo competencias auditivas. Está Germán Romero, que ha publicado muchos, muchos títulos sobre la educación de la, de la, de la educación del de entrenamiento auditivo, ¿no? Le llamamos competencias musicales. Mauricio García de la Torre, eh, creo que tiene el, el papel de director aquí en, en esta empresa de música en México. Sí, es el de director, director editorial, director editorial, es el profesor de teoría, un gran profesor exigente, lo queremos muchísimo, es excelente profesor. En composición, encargado del de la, de la, área de composición es Francisco Cortés, pero contamos con nada menos que con Mario Lavista, pues todo un decano de la composición en México, no, un premio nacional de las artes, este miembro... Eh, del Colegio Nacional, etcétera. Pues todo el mundo conoce a Mario Revista, da, da tres materias: composición para los últimos semestres, análisis y orquestación. En áreas ya de la música pop, tenemos a Mario Santos para arreglo y armonía del jazz. En música para cine, tenemos a Tomás Barreiro, etcétera. Acaba de entrar a dar un seminario en dirección orquestal, que ya va a ser una como materia fija. El, el gran director joven, Iván López Reynoso, que ahorita es un parte aguas en la dirección orquestal en México, ¿no? Eh, un gran director. Y bueno, tenemos otros que ya no he mencionado, perdón que si me salto alguno. Tenemos en Teatro Amaricio García Lozano, la actuación y montaje de ópera y, y teatro musical, muy conocido en el ámbito del teatro en México, pues algunos otros por ahí. ¿No? Pues eso así, grosso modo, nuestros profesores, Nancy.
0: Eso es una gran cartera y creo que es una, sí. una composición de, de, de profesiones, de, bueno, digamos de perfiles, ¿no? De, de, de maestros muy, muy completa. Mencionaste sí. unas personas importantes que incluso hemos tenido de invitados aquí en estas charlas musicales, como ir a las terrazas. Ah, mira. Um, eh, nos podrías platicar un poquito de cómo es este proceso de inscripción, que debe hacer alguien interesado en estudiar en la UP Música.
1: Muy bien, eh, son tres partes del proceso, es importante señalar que, voy a empezar por el final, para admitir a un alumno a la licenciatura en Música e Innovación, el criterio es que veamos el potencial que en cuatro años, Pueda volverse en un músico profesional. Y en términos muy coloquiales, que se los copio precisamente a Iracema, la voy a citar, perdón. Este, ella dice: Tenemos que ver, ver a alguien cuando están haciendo su examen de admisión que tiene el potencial, la capacidad de los conocimientos ahorita para que en cuatro, cinco, seis años, pueda ir al súper y pagar su súper con aquello que le pagaron por cantar o tocar violín o componer. Si no vemos eso, pues no es el lugar para esta persona. Es un lugar para formar músicos profesionales, ¿no? Bien, entonces eso la vuelve una escuela exigente para la admisión. Admitimos un promedio de 35 a 40% de los que audicionan son admitidos. Es un número bajo de admisión, o sea, exigente de admisión. Para los pocos años que llevamos, ha habido años que no nos aceptamos al 30%, ¿no? O sea, de 10 alumnos que van y hacen su, su, su audición, admitimos como a 3 o un poquito más en promedio. Bien, ahora el proceso concreto es: uno, tienen que mandar una grabación, ahorita en la pandemia, pero en tiempo previo y en el futuro, o sea, una audición, tocar dos obras contrastantes. Si eres clásico, pues un movimiento rápido, uno lento, o una obra del del romanticismo, y de otro el barroco, etcétera. Dos obras contrastantes. Y el este en el mundo pop igual puede ser una, una obra de perfil rockero o de heavy metal contra rock progresivo, etcétera. O sea, que sean dos ámbitos contrastantes. Bien, igual en, can, en, en el canto pues una obra o, obra más lírica una área lírica y quizás un lead no sé obras contrastantes y eso en cuanto a la audición en sí luego un examen de teoría musical para ver conocer para saber sus conocimientos de teoría de solfeo de competencias auditivas no eso es la otra parte y la tercera aunque las dije en, en las dije en sentido inverso cronológico, primero es el tercero que les voy a decir, el examen Ceneval, que es un, un examen de conocimientos generales, como está dirigida a una carrera de alumnos que acaban de terminar la prepa, la preparatoria, el bachillerato, todos los alumnos son alumnos en general, de 18, 19, 20 hasta 21 años, que este examen consiste en cuestiones generales de matemáticas, de historia, de literatura y demás. Entonces, la combinación del resultado en estas tres partes, pero tiene mayor importancia la, la audición, o sea, cómo canta, o cómo compone, o cómo toca el violino, el piano, el cello, la guitarra, lo que sea, es lo más importante, pero se toman en consideración la parte teórica y el Ceneval de conocimientos, porque el Ceneval no solo arroja unos datos sobre eh, qué tanto sabe matemáticas o español, que eso es no es tan relevante, pero sí arroja datos de qué qué tan capaces son para abordar los estudios universitarios, la exigencia la constancia y la profundidad que requieren los estudios profesionales para llegar a ser músico entonces este examen Ceneval sí es muy importante también, eso es el proceso se acude a donde simplemente pueden entrar a la, a, la, a la página web de la EVA que es eva.up.edu.mx y ahí están los datos, ahí pueden llegar este, donde te informan ya las fechas exactas y demás, Nancy.
0: Ah, Ok, ahí vienen las instrucciones para poder enviar las audiciones y poder complementar todos los pasos para la, la admisión. Sí. Eh, ahorita que, que estás platicando sobre esto, también surge otra pregunta. ¿Para poder estudiar existen apoyos, becas, subsidios para que el alumno pueda tener mayor oportunidad de, de estudiar?
1: Correcto, hay muchos apoyos económicos, becas... Yo creo, a ver, eh, rápido, yo creo que el 70% de los alumnos y hasta un poco más tiene algún tipo de beca. Desde muy chiquitas, desde el 10%, hasta casi hasta algunos del 100%. Depende de dos cosas. Uno, necesidad. O sea, tienes, tienen que necesitar la beca, porque hay gente que aunque tienen el nivel para merecer la beca y tienen los medios económicos, no, no, la beca no es para ellos, la beca está guardada para quien no tenga los medios económicos y queremos ayudar a todos. Y la otra razón para obtener una beca o, o necesidad para obtener una beca es el nivel musical, o sea, en las tres partes, en la audición, en la parte teórica y en el Ceneval, te tiene que ir bien, entonces de acuerdo a ese resultado y a la necesidad económica que tengas, se ayuda. Y todos los que hacen una buena audición, y les va bien en teoría, y en general a todos que necesiten la ayuda económica, se les ayuda. No queremos, o sea, no queremos que ningún alumno que tenga la capacidad, el potencial para ser un buen músico y que quiera estudiar en la UP, no se quede sin estudiar en la UP por falta de dinero. Los apoyamos definitivamente a todos.
0: Es, eso está excelente. Es, está bueno... Eh, saber que si el talento está, no hay por qué detenerlo no que la cuestión económica no lo, no, lo, no lo ofusque Exactamente. Eh, eh, en tu opinión ¿qué papel tiene la música en el tejido social de México? Uf,
1: mira, eh, yo ampliaría la, incluso la pregunta en el, te, en el tejido humano, el tejido social del ser humano claro. eh, es fundamental es es parte de lo que nos hace y nos identifica como seres humanos. Cuando hablamos del arte, hablamos de una expresión material, visible, audible de la belleza. La belleza nos exalta, nos enaltece, nos configura como seres humanos. Nos da identidad nos hace ser quienes somos. La música es hermosa para una hermosa herramienta para lograr todo eso. Por tanto, para mejorar, configurar el tejido social el ser humano en general y de México es fundamental. No podemos descartar la, la importancia o menospreciar la importancia de la educación musical a los niños, a los jóvenes y a los adultos ofrecerles distintos medios, no hay uno hay muchos, la opción de la escuela de bellas artes, nos no adecuado a los tiempos actuales, hemos sido pero hay otras formas de, de enseñar Yo, o sea, hay muchas expresiones eh, musicales y muchas maneras de enseñar música la nuestra es muy propia, está funcionando excelentemente bien, para quien busca este perfil de músico, ¿no? completo y acta, a, actual pero eh, en cuanto a tejido social Toda esta forma, ah, perdón, la educación musical, ofrecerla a todas y foros y lugares de donde escuchar música, donde enterarse de música, cómo aprender de música, qué aprender de la música. Como son ustedes, Música en México es un foro virtual de educación musical al final del día. De hecho, yo digo que cualquier concierto es una forma de educación musical. Porque la, educa la, la educación existe para transformar a la gente. Cuando uno va a un concierto, de alguna manera es transformado por el intérprete, por la música, a través del intérprete, ¿no? Entonces, que un gobierno, que las instituciones públicas, privadas, educativas, etcétera, ofrezcan medios de acercamiento a la música, es fundamental. Para reconstituir el tejido social, ¿no? Porque la música, cerrando la idea, ofrece belleza. Y no belleza en el sentido renacentista o clásico griego de la proporción, la unidad, etcétera. No. E ese, ese concepto de belleza en el Renacimiento era como poner un cuadro en, un, en el campo. Y entonces en la medida que tú imitaras ese cuadro o, o esa imagen a través del, del cuadro de madera, sí entonces eso era bello en la medida que lo imitabas. No, esa belleza tuvo su época. Ahorita la belleza está en el, en el esfuerzo, en la hechura, en la constancia, en la intención, en la dirección de la obra, todo eso, la música existe para conmover al auditor y conmover al que la produce. Eso es parte de la belleza humana. Si estamos buscando conmover a otra persona, eso es parte de la belleza humana, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo. es básico para constituir la, la sociedad. Fundamental, fundamental.
0: Estoy completamente de
1: acuerdo. Una, una sociedad sin música y sin arte dejaría de ser sociedad. O sea, le da cuestiones. Es, es como el, el cemento. Que pega los ladrillos. Está ahí el ladrillo económico, el ladrillo histórico, el ladrillo este, X, muchos ladrillos que confió una sociedad. La música, el arte, es el cemento que une todos esos ladrillos.
0: Completamente de acuerdo. Me gusta mucho esa, esa visión y, y cómo, lo, cómo lo platicas, porque en realidad esa, esa formación musical o incluso a personas como yo que no estamos que no somos músicos o intérpretes como tal pero que igual la disfrutamos para nosotros también implica esa belleza esa transformación ese conocimiento y esa unión con otros eh, pues como incluso lo hemos dicho en otras en otras charlas pues como seres sociales no entonces esa sociedad también está conformada por esa belleza que nos une y que nos complementa no esa, 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 yo, esa ese ese comentario que hiciste fue muy atinado y me gusta me gustó muchísimo eh, hablabas también Como la cuestión de los niños ¿Cuál es tu valoración acerca de la enseñanza Musical en México? ¿Cómo se inserta eh, Tu programa o el Programa de Educación de la UP eh, Dentro de este, de este proyecto de, de educación?
1: Para los niños Sí, sí. Bueno, directamente no, no educamos a niños Aunque mi antecedente, yo sí me Dediqué mucho a la enseñanza de niños tuve el honor de fundar la asociación mexicana del método Suzuki, que es una metodología principalmente pensada para los niños, principalmente no únicamente, y muchas otras iniciativas. Directamente la UP se dedica a la formación de profesionistas, pero precisamente al, al formar profesionistas con una visión muy amplia de la creación musical, de la interpretación y de la educación, estamos formando un mejor futuro musical para los niños, porque estos músicos profesionales, como decían, actual, podrán ir a presentar mejor y distribuir mejor la música, podrán ir a enseñar mejor la música a los niños, podrán hacerla llegar y de mejor calidad a los niños de nuestro país. Así que no tan indirectamente, en la medida que hagamos mejor nuestra labor de formar músicos profesionales, estaremos ayudando directamente a que los niños en México se formen mejor musicalmente y la parte de, la, de los educadores musicales que salen con esa área de estudio bueno, eso sí es directamente, ellos se van a dedicar a, a la enseñanza y en su mayoría a la enseñanza infantil ¿no? esos van para eso pero el intérprete también como decía un concierto es un ejercicio educativo de transformación cultural, ¿no? Quien va se transforma a través de cualquier música, entonces es formar a nuestra infancia, es formar a nuestro país, no podemos dejar a un país sin arte, sería triste, se moriría como nación, como sociedad.
0: Claro, esta, esta enseñanza musical creo que debería empezar desde temprana edad, ¿no? Hay escuelas que ofrecen clases de música, pero... Sí. En algún momento, como que creo que se quedan como muy, muy cortas, muy, eh, muy por encima, ¿no? Nada más, no sé, clases de canto, guitarra, eh, violín y flauta, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, creo que eh, este apoyo a las escuelas y a esta nueva, a la formación de las nuevas generaciones, incluso no necesariamente para que se dediquen a la música, pero que sí puedan desarrollar estos, este, incluso valores, sentimientos que como humanos, están son, son parte ¿no? de, de nosotros sí. ahora voy a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar más como de la actualidad ¿cómo ha afectado la pandemia a estos procesos académicos de la EVA?
1: tema, Eva. tema inevitable ¿verdad? la pandemia pues tenemos que hablar porque vivimos en ella <risa> rudamente vivimos en ella la EVA aclarando lo que dijo Nancy pues es eh, son las iniciales de Escuela de Bellas Artes, ¿no? De la Universidad Panamericana. Eva, la pandemia, bueno, a todos nos ha afectado, a todos ha afectado, de, eh, no es en manera negativa, nos ha cambiado, inevitablemente. De golpe, hace 11 meses, por estas fechas, hoy estamos a 17, ¿verdad? Sí. Recuerdo que el 17, si no me equivoco, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por ahí fue el primer día que oficialmente ya no había clases en la UPE. Y con poquísima antelación, o sea, horas de antelación, o, o un par de días tuvimos que transformar de una educación estrictamente presencial, que es lo propio de la Universidad Panamericana, a pasar a una educación a distancia, en línea, de golpe. Pocos conocían que era Zoom, ¿no? Había otras plataformas y todos tuvieron que aprender así que era el Zoom o Google Meet, y plataformas como Google Classroom, etcétera. O sea, claro que nos afectó. Fue difícil el, 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 el cambio tan brusco, porque no, no estábamos preparados. Afortunadamente, teníamos la tecnología para afrontar ese cambio tan drástico en la UP. Los profesores tenían la maquinaria necesaria. Tuvimos que dar, hacer algo, ajustes, mejorar quizás nuestra banda de, de Internet, o algunos cons, cons, consideran un lamparito mejor o una cámara mejor, etcétera, si tuvo que haber ajustes, pero la parte metodológica fue la mayor. Al principio fue difícil porque tuvimos que ir en el momento ajustando, día a día ajustando. Ciertamente cuando llegó el siguiente semestre, agosto del 2020, ya estábamos mucho más acoplados y los alumnos ya sabían también qué esperar, ¿no?, Así que ese segundo semestre, y no se diga este que empezó en enero, ha sido mucho más fácil en inicio y mucho más fácil el fluir de las clases, porque ya sabemos. Este, y ahí sí cabe señalar algo muy importante. Enseñar en línea, y debe ser uno de los mayores aprendizajes de esa transformación, enseñar en línea no significa enseñar lo mismo de la misma manera a través de una computadora. Enseñar en línea implica transformar y adaptar el currículo y como herramienta tenemos una computadora de por medio, pero no podemos enseñar de la misma manera lo mismo a través de una computadora, ¿no? Tenemos que buscar cómo adaptar los contenidos, los objetivos, las finalidades de la educación para enseñarlos a través de esta herramienta tecnológica fabulosa que es el Internet, las, las computadoras, y las plataformas Zoom y esta StreamYard, etcétera. Entonces es muy importante que el ajuste, la transformación de lo presencial a la línea, no solo fuera este, rápido, ahora conéctense y sigamos la clase como si nada, no, hay que adaptar. Y pongo un ejemplo concreto, las clases de teoría son difíciles, pero es relativamente más fácil porque se conecta el profesor con los alumnos, eh, estudian armonía, etcétera, y, y proyecta eh, un PowerPoint o lo que sea, eh, ¿no?, keynote, sobre los acordes, es un estudio de acordes, teórico, entonces no había tanto dilema. Pero la clase de instrumento, la clase de canto, o la clase de viola, la clase de flauta, la clase de fagot, ¿cómo? Entonces, la idea que permeó la transformación en línea fue la siguiente, en, para este caso específico del instrumento, que es fundamental para esta carrera, ¿no? En la clase individual, una hora a la semana con el profesor, ¿qué hacer? Porque las plataformas todavía no aguantan la interpretación en tiempo real, no hay una respuesta inmediata, o sea, yo lo que toco con el violín todavía no, no, no sale perfecto y al mismo tiempo del otro lado del escucha y del observador, no es tan adecuado, ¿no? Se distorsiona y llega tarde. Entonces, ¿sirve? Sí, 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 eh, la educación eh, inmediata, eh, en tiempo real, pero no era suficiente, entonces, la idea fue la siguiente, conocemos a los grandes artistas, grandes músicos del pasado, hablo del pasado de hace 70 años, y te pongo mi ejemplo, los grandes violinistas que yo admiro, si me dices dos, por poner rápido dos ejemplos, diría rápidamente Joshua Heifetz eh, y David Oistrach. No, grandes violinistas en, la, en los años 50 todavía en los 60 pero en los años 50 grabaron cosas maravillosas si vemos los videos son malísimos son videos que no son eh, mal grabados pues, blanco y negro y, y con una resolución muy baja etc. o sea de la grabación del video la parte visual me aporta un poco pero cuando oigo una grabación de un disco no un lp la, la fidelidad ya desde entonces era altísima, ¿no? Un vinil retros. Lo, lo oigo a la fecha, o lo, desde que yo era chiquito y que escuchaba a esos grandes violinistas del pasado, pues eran las maravillas que hacían a través de un micrófono. Entonces, la idea en este cambio curricular de, hacia la educación en, en línea por la pandemia decimos que la grabación de los alumnos, de sus obras, de sus estudios, escalas, etcétera, ejercicios, conciertos y sonatas, la grabación iba a ser fundamental, entonces los alumnos están grave y grave lo que tienen que estudiar y ya en la clase en tiempo real analizan su grabación o se la mandan este, por adelantado al, al profesor y es lo que se analiza, en una grabación uno no puede ni mentir de la afinación, ni del vibrato, ni de la articulación, ni del matiz. Todo es muy claro y fidedigno, entonces lo que puede aportar el profesor por la grabación es excelente, es tremendo. Claro, a la mera hora sí hay un, un, un intercambio de ideas, quizá el profesor muestra algo y el, y el alumno lo tendrá que imitar o, o intentar, etcétera. Pero la grabación es fundamental, es un ejemplo de la adaptación de, de la educación ahora en línea.
0: De acuerdo, sí, es cuestión de, de crear nuevos métodos o nuevas eh, soluciones, ¿no? En la cuestión musical sí es algo en lo que nos hemos enfrentado incluso, bueno, desde que empezamos estas charlas musicales de para música en México, no, lo, lo importante también era como los eventos en vivo, porque se vive distinto, se siente sí. música, hueles la sala, el músico huele su instrumento, toda esta sensación de... Que, que es distinta a, a vivir un concierto desde tu casa, ¿no? Ten, tiene implicaciones distintas, la experiencia es diferente, pero incluso creo que también esta nueva normalidad, como, es lo, como ahora se le dice, eh, nos, ha, nos ha empujado en, a encontrar nuevas, eh, innovar en, en, en esta cuestión de, de la escucha de la música. Exacto, Nancy. ¿Tú crees que el interés por estudiar música y artes en general se vea se ve afectada por esto del coronavirus.
1: No, no lo he notado. De hecho, si me aboco a las a los interesados en, en estudiar en la Universidad Panamericana, la licenciatura en música de la innovación en la Escuela de las Artes, a, hemos aumentado los interesados como consecuencia de la pandemia, no sé, o quizás consecuencia simplemente. Simplemente de que en la pandemia ha habido tanta escucha, tanto consumo de música por el tiempo ocioso o por el tiempo disponible, etcétera. Quizá haya más interesados, pero no ha afectado para nada, Nancy.
0: Pues es bueno saberlo. Es, es, da gusto saber que la música sigue siendo eh, una opción o un, la, sí. la, la, la necesidad de seguir aprendiendo, eso eso da gusto saber, pues por mi parte ya terminé las preguntas, pero me gustaría empezar a leer un poquito de lo que la, la gente ah. que nos está eh, sintonizando los, nos, nos dice mucho agradecemos mucho a, a Héctor Galeana a Marco Antonio del Castillo a María Coral Olimón Payán por, por los comentarios que nos están haciendo, voy a leer algunos, por ejemplo Marco Antonio del Castillo dice saludos a Gabriel Pliego, ah muy querido amigo hace años, años que no
1: lo veo <risa> Mira. pianista y, y excelente profesor de piano, me acuerdo muy bien, un fuerte abrazo
0: eh, Héctor Galeana eh, nos dice, hola, siempre es todo un gusto asistir a estas conferencias estoy de acuerdo con que cada género o tipo de música es todo un mundo muy distinto uno del otro, a mí lo que me sigue haciendo fabuloso es el uso de orquestas y sinfónicas tales como en Ethereum de Miss, Miss Cold Experience con la sinfónica de Praga en Rumania y da varias, eh, varias piezas y, la, y tiene una pregunta al final. Dame un segundito porque no la puedo leer completa. ¿Cuál es la opinión al respecto sobre el uso de instrumentos para música instrumental en estas combinaciones? Por ejemplo, las canciones de Deine la caen en versiones originales, son en electrónica y las llevan a sinfónico. Cabe mencionar que Hurt Horn, Horn es egresado del Conservatorio de Múnich. Ah, muy, buen, muy buena, Héctor, muy buena
1: pregunta. Sí, así como dije que el género en sí, el propósito de la escuela de arte no era acercarlos. Porque el género jazz es el jazz, el rock es el rock y la música barroca es la música barroca. El objetivo de enseñarlos en una administración es que entendamos las otras. Ahora, ¿se pueden combinar aspectos de uno a otro género? Claro que sí, bienvenidos. La creatividad, fabulosa, este. A mí una combinación, por poner un ejemplo rápido, Ravi Shankar, música de la India, Las Ragas, eh, música milenaria, ¿no?, de la India, Ravi Shankar, este del citar, y tocaba mucho con Yehudi Menuhin y, y Yehudi Menuhin es un eh, músico norteamericano, enseñado, educado, crecido en la escuela 100% europea, violinística, ¿no?, entonces, esas combinaciones, los resultados son fabulosos, hay que saberlas combinar, hay que buscar, los músicos, todos los que dijo, los ejemplos, son fabulosos, eh, si se hace con calidad, es buenísimo, hay que saber qué, mezclar con qué, cuándo, para eso están los arreglistas, los músicos muy creativos, los grandes intérpretes, yo siempre, una cosa es echarle eh, eh, ron a la Coca-Cola, y otra es echarle vino a la Coca-Cola, ¿no?, y combinas el adecuado con el adecuado, sale algo maravilloso. Ron con una Coca te sale una Cuba. Si le echas a la Coca-Cola a vino, echas a perder dos cosas muy buenas. Claro. Entonces, hay, saber, hay que saber cómo mezclarlas, pero las mezclas, bienvenidas. De hecho, en la escuela, en muchas materias, los invitamos a que innoven, a que cambien, a que mezclen, bienvenido. Mientras que se he ha hecho, hecho con calidad y con buen gusto, bienvenido.
0: Tenemos un comentario de Diego Cajas. Muchos saludos al doctor Gabriel Pliego, un visionario para llevar el arte hacia el futuro y una increíble persona.
1: Bueno, Diego Cajas es un, uno de mis
0: mejores amigos, punto. O sea, <risa> gran clarinetista. Marco Antonio del Costillo menciona también Oye. un gran abrazo, mi querido Gabriel. Qué gusto saber que hay músicos comprometidos y gracias a ellos como tú, la música está más viva que nunca. Muchos saludos a tu familia y mucho éxito. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo. A ver ¿cuándo nos vemos. María Coral Olimón Payán eh, dice: Pues sí que ha de tener mucho presupuesto para pagar a tanto músico extranjero. Se necesita docentes en música y arte, no tanto que sean buen intérprete, que te sepan transmitir los conocimientos. Exactamente.
1: Un buen profesor de música debe tener dos características: ser buen intérprete y ser buen educador. Porque hay quien puede tener principios educativos y no es buen músico. Yo dudo que pueda ser buen, muy buen. Músico, Aunque sea a nivel sencillo, o sea, que sea buen pianista a cierto nivel para enseñar bien piano a un niño, ¿sí? y viceversa, un gran concertista puede no ser buen profesor, entonces buscar un profesor que sea buen intérprete, buen, buen pedagogo, ese es el reto y yo creo que tenemos muchos de gran calidad en la Escuela de las Artes.
0: Eh, Héctor Galeana dice, hablando de transformarse, sí es cierto, porque las veces que he ido a algunos conciertos, de verdad que cambia algo en mí. Ah, muy bien, qué bueno, de eso se trata Felicidades Héctor Regresaremos, ¿puedo dar un anuncio?
1: <ríe> Una idea Regresaremos, la pandemia acabará, la pandemia no empezó hace un año, las pandemias nos inventaron digo, esta pandemia empezó hace 11, 11 meses o un año, pero las pandemias nos inventaron hace un año han existido a lo largo de la historia de la humanidad y se han acabado siempre se acabará esta tarde o temprano, no, todavía no sabemos ya, ya empezamos a ver la luz, se acabará ya pronto, pero regresaremos a las salas de conciertos y las podremos llenar y nos podremos abrazar como siempre. Hay que tener
0: esa esperanza, hay que vivir con esa alegría de la esperanza. Con ese pensamiento positivo de que pasará, esto pasará. Sí, exactamente. Yemima Madrigal, la innovación es buena por, para que las nuevas generaciones conozcan las composiciones del pasado. Sí,
1: es muy, muy buen punto, Yemima porque este, las técnicas, esto que estamos haciendo ahorita, y los Zooms, y los YouTube, etcétera, es para democratizar el arte, y eso lo ha impulsado la pandemia, son las cosas buenas de la pandemia, se ha democratizado el arte y otras cosas, ¿no? O sea, sí, efectivamente, muy bien.
0: Y ya por último vamos a, vamos a leer a Marta, saludos a quien ha aportado la música en México, mucho a todas las generaciones, trabaja para niños y al nivel profesional, una excelente persona, mi admiración desde Cuernavaca.
1: Muchas gracias, Marta, muy querida. Marta, te mando un fuerte abrazo, que también ha impulsado la educación de los niños en México.
0: Pues bueno, con esto voy a terminar las, bueno, los comentarios de, de la gente que nos está viendo. Gabriel, me dio mucho gusto platicar contigo, me gusta mucho entender eh, y conocer a gente tan apasionada, sobre las cuestiones que hace Sobre la educación Sobre las nuevas generaciones La innovación, acercar la música a ser a uh, las personas Más humanas, si se vale decirlo De, de esa manera sí. Agradecemos mucho el tiempo que nos, que nos Dedicaste este, No sé si quieres cerrar con algo
1: No, eso, que no, no, no Lo que acabo de decir, no perdamos la esperanza De que nos volveremos a ver pronto A escuchar música en vivo Y abrazarnos Después del concierto. Estamos seguros. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. gracias Un fuerte señor. abrazo,
0: Mauricio García un fuerte abrazo también de nuestra parte para ti y para Mauricio también Este les agradecemos a todos los que se conectaron a esta charla musical los invitamos a entrar a nuestra página musicaenmexico.com.mx a suscribirse a nuestros boletines semanales, a escuchar nuestros podcasts, ya saben que estamos en Spotify y nos pueden encontrar también en Google Play y en varias plataformas para que estos eh, estas charlas musicales también quedan como podcast entonces si lo quieren volver a escuchar ya saben, búsquenos en, en, en nuestras plataformas de, de streaming y este, síganos en redes sociales Música en México. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Siempre tenemos notas nuevas, siempre tenemos contenidos diferentes. Estén pendientes de nuestra cartelera porque siempre hay eventos en vivo que podemos disfrutar desde casa. Cuídense mucho. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos pronto. Adiós.